0: Buenos días hermanos, que Dios les bendiga a toda esta gran familia que escucha estos mensajes cada domingo y muy agradecido a Dios por esta gran oportunidad, esta nueva gran oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra a tanta gente que ama su palabra y que se reúnen este día para recibir lo que Dios tenga para sus corazones, para su espíritu y para su alimento espiritual. Esta mañana tenemos un pasaje un poco largo y quiero leerlo para que usted tome nota, que se concentre mucho. Me encantaría que tuviera la Biblia enfrente o una Biblia electrónica, pero que pudiera ir paso a paso conmigo porque es importante en esta mañana un hecho histórico que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poder comunicar con más libertad, con seguridad de entendimiento, cada palabra que hoy expresamos aquí, desde la casa del Señor, en el templo El Shaddai. Dice la Sagrada Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 11, lo siguiente. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí, Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, estamos hablando del sacerdote principal, el sumo sacerdote. La palabra de Dios aún no se había acostado, La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, dice la Sagrada Escritura, el Señor llamó, Samuel, sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí, aquí estoy, me llamó usted Elí contestó, yo no te llamé. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar Samuel. Y nuevamente se levantó y fue a donde estaba el sacerdote Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo, Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, Habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Era un momento muy importante en la historia de toda una nación y de toda una región en las tierras de Palestina. Y ahí estaba... Este niño de aproximadamente 12 a 14 años, apenas aprendiendo algunas cosas relacionadas con la casa de Dios. Así que este niño no había tenido una experiencia con Dios, pero Dios estaba por cambiar la historia de una nación. Y la llave que usa es un llamado a un niño que no le conocía. Y quiero que tome nota en su corazón acerca de este detalle. Aquí tenemos a este jovencito, como dije, probablemente de 12 años, que no tenía ninguna experiencia personal con Dios, cuyos oídos pudieron escuchar físicamente la voz de Dios. ¿Qué le parece? Sus oídos físicos escucharon La voz de Dios, por eso iba tantas veces donde el sacerdote, para preguntarle, ¿Usted me llamó? Esto pasó, hermano, en un tiempo de de grandes desventajas para la nación. Era un tiempo espiritualmente, digamos, un poco oscuro, estéril. No había palabra profética, muy poco, casi una generación no conocía lo que era... Escuchar una voz de un profeta que dijera, así dice el Señor. Esa era la primera gran desventaja que en esta mañana quiero contarle, entre varias desventajas de la época. No se oía, así dice el Señor. No había voz de Dios. De parte de Dios tampoco había visiones. Había una escasez de visiones en la época. Una generación no podía compartir que habían visto a alguien, un profeta, o alguien había hablado acerca de una visión proveniente de Dios. Aquí estaba este principal representante de Dios, del Dios Jehová de los ejércitos. Se llamaba el sacerdote Elí. Estaba muy entrado en años y la Biblia dice en este pasaje que leímos que estaba casi ciego. Así que ustedes pueden ver cómo se va pintando el panorama bíblico de este escenario triste y oscuro para la historia de una nación, sobre todo en su aspecto espiritual. La familia de Lee, sus hijos especialmente, hijos del sacerdote principal, daban muy mal testimonio de santidad, de buena conducta, de moralidad. Esto esto quería decir que posiblemente estábamos viendo por medio de la conducta de esta generación que seguía al sacerdote el final de su ministerio, porque sus hijos, que eran los que continuaban el ministerio, se comportaban muy mal, poniendo muy en feo el nombre de su padre por sus conductas. En quinto lugar, era una época... Muy triste para Israel, porque al no tener absolutamente dirección espiritual, la Biblia dice en jueces 17 y en jueces 21, cada uno hacía lo que bien le parecía. Claro, no tenemos orientación moral, espiritual, cada uno hacía lo que mejor le parecía con sus vidas. En el santuario en la casa de Dios, que estaba un poco abandonada. No había personal. Este niño, Samuel, había sido por un milagro que Dios había hecho con su madre estéril. Ella había hecho una especie de voto y había dicho, si tú me das un hijo, yo lo ofreceré en tu casa para que te sirva todos los días de tu vida. Esta se llama Ana, se llamaba Ana. Y hay una historia muy bonita acerca de Ana y su niño ofrecido. A Dios. Dios, le concedió tener un hijo, y entonces ella cumplió su voto presentando al niño y llevándoselo al sacerdote desde pequeño, quizá desde unos dos años, lo, lo entregó a la casa de Dios, porque así había sido su promesa para Dios. Así que este niño desde muy pequeño vivía en el santuario, y lo más seguro es que él se encargaba del mantenimiento limpieza, quién sabe, del santuario mismo, no era el templo grande y famoso que hubo en los tiempos de Jesús, era una especie de casa más pequeña, y ahí servía Samuel y dormía, la Biblia dice que cerca del arca y cerca del jefe del sacerdote, para estar atento a cualquier llamado, así que su camita me imagino la tenía ahí en una esquina, en un cuarto cerca. Qué cosa hermano que la biblia dice que este niño no conocía a dios pero a pesar de eso nunca su conducta fue inmoral o negativa ante los ojos de la comunidad él vivía ahí en la casa de dios seguramente atento a las enseñanzas a todo lo que pudiera conocer de dios pero no tenía la revelación de su palabra por causa del tiempo que se estaba viviendo en israel Tampoco tenía un designio, no se podía decir como de Juan el Bautista que desde niño ya fue separado desde el vientre de la madre. Porque nadie conocía el designio o si había algún designio para Samuel a pesar de que había nacido milagrosamente, había sido ofrecido a Dios y a la casa de Dios y allí vivía desde muy pequeño. No era como Jeremías también o como el propio Jesús, que tenían una trayectoria desde niños, antes que nacieran, ya había un, un señalamiento específico de parte de Dios. Lo único que Samuel tenía era una bella historia, acerca de una mujer de fe, que pensó en Dios en su momento más crítico, y se, y se sentía como burlada por su condición espiritual, y entonces ella... Con muchas lágrimas se presentó al templo para decir, si tú me dieras un hijo, era muy importante para cualquier madre en Israel tener hijos, porque eso aseguraba la generación futura y su propio sustento y, y la existencia de una familia, que era muy importante para los israelitas. Así que era lo único que tenía Juan, eh, perdón, Samuel, una, una bella historia de nacimiento y de ofrecimiento a Dios. En base a esta historia y a estas desventajas, diríamos, siete desventajas de la época, la última era que había un niño en el santuario, pero aún ese niño, desde niño ofrecido al santuario y a Dios, tampoco conocía una revelación específica de Dios. Pero hay esperanza, porque ya vemos un escenario que acabamos de leer en las Escrituras, Tengo unas cuantas preguntas, hermanos, que me gustaría que ustedes preguntaran conmigo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se acerca Dios a alguien tan desprovisto de experiencia espiritual en un ambiente de tanta sequía de manifestaciones de Dios? Es mi pregunta. ¿Y dónde, desde el sacerdote hasta la congregación, tienen tan poco interés en hacer lo que agrada a Dios? ¿Por qué qué Dios quiso acercarse a alguien cuando era un desierto espiritual? Nadie quería buscar de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un ambiente donde ni siquiera el sacerdote principal refleja una atmósfera o una imagen de un hombre que orienta a su pueblo en lo espiritual. La imagen es de un hombre de avanzada edad, demasiado pasivo, ciego, sin actividad espiritual a favor del pueblo y una nación que hacía lo que bien le parecía. Mi pregunta entonces, ¿por qué se acerca a Dios? ¿Por qué Dios lo hace? Queda en el ambiente la pregunta. ¿En qué se parece esa época a esta época? ¿Qué le parece, hermano? Leamos algunos de los puntos de la época aquella. ¿En qué se parece esa época del tiempo de de Samuel y de Lee a esta época? Casi no se escuchaba, leí hace un rato, una voz de profeta que dijera, así dice el Señor. Pues no creo que se parecen, porque en este tiempo tenemos profetas que dicen, así dice el Señor, y Dios los usa auténticamente. Visiones de parte de Dios Eran escasas en la época de Samuel, ¿se parece a esta época? Pues creo que no, porque hay mucha visión de parte de Dios. Dios habla a los pastores, Dios habla a los líderes nacionales y nos envían su interpretación de la visión e insisten en ello, porque están seguros que Dios se lo ha dado y el pueblo obedece, sigue, cree, hace énfasis y afirma y hace enfoques en base a esto. A la visión, las congregaciones oyen a su pastor y dicen, esta es la visión que Dios me ha dado. El Señor me ha dicho esto y lo otro. Así que no es como este tiempo. Ahora, el principal representante de Dios, el sacerdote, estaba bastante mayor y casi ciego. Esto habla de, de pocas posibilidades de buscarlo como recurso para soluciones sobre temas espirituales o para acercarse a Dios pero en este tiempo tenemos muchos sacerdotes hombres y mujeres de Dios ungidos por el Espíritu Santo que pueden pueden representar a Dios pueden defender los colores de la fe claro que sí, hay mucho vigor en este tiempo dice que en la época de Samuel cada uno hacía bien lo que hacía lo que bien le parecía bueno, ahora sí se está pareciendo más a esta época porque cuando no hay visión, y cuando no hay Palabra de Dios, el pueblo se desboca, y entonces, en medio de esta situación mundial, las calles están silenciosas, los cielos están silenciosos, no pasan los aviones ni las avionetas, todo está silencioso. Pudiera también estar silencioso el cielo de Dios, el ambiente espiritual. Así que la gente entonces dice, ya que no sabemos por dónde tomar, vamos a hacer lo que nos, nos parezca. Y este mundo es un caos, hermano, cada uno hace lo que bien le parece. En eso sí se está pareciendo mucho a esta época de Samuel. Claro que siempre tenemos un remanente en este país, quizás un 20% o más de la población. Son personas que temen a Dios y se dejan dirigir por las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo es su guía, pero un 20% frente a un 80% que se desboca por las calles para hacer fiestas cuando no se debe robo, corrupción, eh, asesinato, violencia, y esta nación se está volviendo cada vez más violenta. Así que nos estamos pareciendo a la época de Samuel, lo que quiere decir es que debe aumentar la visión y la voz de Dios, a ver si encontramos un camino porque si no, la anarquía será total. Dice que no había mucho personal en el santuario, dije hace un rato. O sea que no se veían representantes de Dios activos en el templo. Ahí estaba Samuel, el niño, y ahí estaba Elí, el sacerdote. Y los hijos del sacerdote andaban por el vecindario haciendo desastres y travesuras. Pero en esta época tenemos mucha gente trabajando en la obra de Dios. Así que en esto no se parece. Y tenemos finalmente la última desventaja de la época que parece que no había esperanza porque el único que estaba fielmente sirviendo a Dios en el templo era un niño adolescente, preadolescente, que no conocía... La revelación de Dios. Ya comparamos. Pregunto ahora yo. Una tercera pregunta. ¿Quisiera Dios hablar a la humanidad hoy, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Quisiera Dios hablar a los seres humanos? Ya escucharon el tema del mes. Dios quiere hablar. Y desde el principio de la creación, se paseaba Dios por el huerto y los seres humanos podían escuchar la voz de Dios. Así que la pregunta, ¿quisiera Dios hablar a la humanidad? Yo creo enfáticamente que sí. Quiere darnos una voz. Quizás no es la voz de un profeta nacional o internacional que diga, así dice el Señor tomemos por este camino todos los creyentes de esta nación yo creo que Dios tiene otras formas y es hablar, recuerden que el Espíritu de Dios es omnipresente y puede hablar a cada corazón a la vez Él llena toda la tierra puede hablar a la vez a cada corazón en el mundo entero y podríamos oír simultáneamente la voz de Dios que nos guíe y nos diga por qué camino tomar. Claro que creo, creo que Dios va a hablarnos este mismo mes. No sé por qué, pero siento esa inquietud en mi espíritu de que urgentemente tiene que haber una voz, una voz en lo interior que la podamos sentir todos los que amamos a Dios y dependemos de su gracia. El caso es que cuando Dios le habló a este niño, iba a intervenir específicamente en la nación de Israel y esta nación iba a tener un giro radical porque Dios iba a intervenir. Yo no, yo no leí todo el pasaje, una parte, pero cuando Samuel le dijo a Dios, habla que tu siervo escucha, el Señor le dijo a Samuel, Así introduce lo que le dijo que iba a hacer. Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Y claro que sí, yo no, sería tema de otro mensaje, pero la vida iba a cambiar para Israel. Iba a ser el inicio de grandes etapas, grandes eras nuevas para Israel. Este niño Samuel se convertiría, entonces, eh, una especie de puente entre un tiempo de oscuridad y un tiempo de gran vitalidad espiritual para Israel, un tiempo de grandes desafíos históricos. Samuel se levantaría ya conociendo a Dios, ya conociendo su voz, ya obedeciendo su lineamiento, porque Dios habla a las personas, hermano y aquí estamos nosotros, Dios puede hablarte a ti, puede hablar a un niño de nuestra nuestra iglesia, puede hablar a a nuestro propio hijo, me puede hablar a mí y te puede hablar a ti. Y puede Dios querer dar un gran cambio a la historia de Panamá por medio de una voz que te hable a ti específicamente. Mire que tomar a un niño de 12 años sin experiencia para decirle, La historia de Israel va a cambiar porque yo voy a dar un giro a a esta nación. Llegó la hora de grandes cambios. Y Samuel se convirtió en un sacerdote, en un profeta, muy temido, muy respetado. Era la voz que estaban esperando escuchar en Israel. Ya la gente no haría lo que bien le parecería porque... Estarían por consultar qué piensa Dios, qué ha dicho Samuel de parte de Dios. ¡Qué poderoso esto! Samuel oye la voz del pueblo para que le decía: Nosotros vemos que las otras naciones son fuertes porque tienen un rey. Y Samuel consulta a Dios y Dios le dice: Pues prepárale su rey. Imagínense, hermano, de pasar del gobierno de Dios al gobierno humano, eso es un gran cambio en una nación. De un silencio de una generación a escuchar a un hombre que a cada rato podía hablar de parte de Dios. De un sacerdote ineficaz, un sacerdocio como el de Elí, nada esperanzador, a un sacerdocio dinámico como el que ejecutó Samuel en toda su vida. La nación de Israel tuvo su rey porque Dios usó a Samuel para encontrar a ese rey, ungirlo y, y por decir así, instalarlo en el inicio de la historia de la monarquía en Israel. Grandes cambios, es esto, hermano, grandes cambios. Y luego es el mismo Elí, es el mismo Samuel, perdón, Samuel, quien. Le toca entonces de parte de Dios desechar a este rey desobediente, muy flamante, Saúl, como lo quería Israel, grande, poderoso, guerrero, pero desobediente y Dios le desagradó y lo desechó y le dijo, Samuel, yo lo he desechado. Así que dígale de parte mía que yo lo he desechado y ya tengo a uno mejor que él. Y viene la historia del gran rey David. ¿Y quién es el que unge a David? Pues ahí está el antiguo niño del santuario, ahora un hombre fuerte, un sacerdote, poderoso de parte de Dios, que levanta al siguiente rey, el gran rey David. Solo por el hecho de una voz que lo llama por nombre, porque Dios conoce tu nombre, hermano y hermana, Y cada niño que está aquí escuchando, desde el lugar que sea, Dios te puede hablar a ti, escucha bien. Y Dios puede, después que te hable, cambiar la historia de una nación. Dios puede hacerlo, lo hizo antes y puede hacerlo otra vez. Y este mundo está necesitando grandes cambios. Grandes cambios. La iglesia necesita grandes cambios. Hemos estado orando esta semana, arrepintiéndonos de nuestros grandes defectos. Y Dios, solicito por la iglesia que ora y se arrepiente, vendrá y nos ayudará y encontraremos nuevos caminos. Pero Dios traerá su voz primero y dirá, este es el nuevo camino para esta nueva época. Nos va a hablar Dios acerca de las limitaciones de la virtualidad Y nos va a hablar Dios acerca de las potencialidades de la tecnología. Y nos va a hablar acerca del cuidado que debemos tener. Nos va a hablar acerca de que puede haber distancia, pero puede haber coinonía poderosa. Puede haber distancia, pero nada limita el poder de Dios para sanar, para restaurar, para convocar. Dios está listo para hablar. Y yo quiero ir concluyendo con esto, hermano, porque la intención del Espíritu, hermano, es que usted abra sus oídos. Porque todos necesitamos voz de Dios, voz que apaciente al rebaño. Todos los pastores estamos haciendo esto que hago yo. Predicamos, oramos, esperamos el, el tema, esperamos la palabra de Dios para comunicarla al pueblo y creemos que lo que predicamos es dirigido por Dios, pero hay algo más intenso que Dios está por hacer sobre la iglesia. No será en vano tanto clamor, Dios aparecerá y será el final de este túnel oscuro, porque el sol de justicia aparecerá. Lo creo en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Hebreos 11, hace mucho tiempo... Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, porque Dios habla, hermano. Y nos habla por medio de su Hijo. Pero su Hijo, el Hijo de Dios, dejó dicho esto que voy a leerles. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Esta es la oferta del Hijo. Habló Dios por medio de la ley, por medio de los profetas, de sus siervos, los patriarcas, los profetas. Luego dice Hebreos que Dios envió a su Hijo y habló por medio de su Hijo. Es el Evangelio. Pero el Hijo, antes de partir al cielo, dijo, es necesario que yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos. Y habló del Espíritu Santo que vendría, que nos guiaría toda la verdad, necesitamos toda la verdad. Y dijo, Él no hablará por su propia cuenta, Él hablará lo que el Padre le diga y nos contará lo que sucederá en el futuro. Esto es promesa del Hijo, y yo espero eso, hermano. Y espero para mis hijos y para mis nietos, voz de Dios. Porque si Dios pudo hablar a Adán y Eva en voz audible, allá en el Edén, y luego habló muchas veces, y luego habló a este niño que ni le conocía, Dios puede hablarte a ti y a mí, hermanos, De una manera especial, global, quizás. Y espero esa voz. Padre Celestial, despierta el Espíritu de mis hermanos. Trae para ellos una sensibilidad nueva y especial. Abre su entendimiento, prepara su Espíritu. Que crean a lo que estamos diciendo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Oro que hables a tu Iglesia, que seamos obedientes, que no endurezcamos nuestro corazón al oír la Palabra de Dios. Al contrario, nos dejemos guiar por ti, Señor. Porque estos tiempos tan duros de oscuridad necesitan voz de Dios que se manifieste. Abre los oídos espirituales, porque estás por hacer gran cosa sobre este mundo y sobre esta nación. Lo creo en el nombre de Jesús y te bendigo en esta mañana. Que Dios te hable y sea sensible a su voz en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.